0: Hanna Rosti, mitä jokaisen tulisi ymmärtää luontokadosta Afrikassa? Luontokato Afrikassa on ollut valtavan laajaa ja se on edelleen valtavan
1: laaja. Siihen on syytä monia historiallisia seikkoja ja se kytkeytyy myös meidän suomalaisten elämään monin tavoin. Ja sen takia meidän pitää myös seuttaa vakavasti.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston utelias mieli podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, mitkä heidän mielestään ovat juuri nyt kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Vieraana on tänään väitöskirjatutkija Hanna Rosti Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Hanna Hantula, tämän podcastin juontaja. Hanna Rosti, miten sä päädyit Kenian sademetsään tutkimaan yönisäkkäitä?
1: Mä olin Keniassa vapaaehtoistöissä Savannilla, koska mä halusin nähdä kaikkia norsuja, se kirahveja ja näitä tällaisia. Ja sitten yhtenä meidän vapaapäivänä, minä ja kaksi saksalaismaista miestä päätettiin kiivetä. Siinä oli tämmöinen näkyvissä oleva korkein vuori, joka oli vuoria vähän yli kaksi kilometriä, niin me päätettiin kiivetä sen huipulle. Se on hyvin syrjäinen vuori ja ei siellä muita ollutkaan kuin me. Mutta sitten, kun oltiin vähän jo menossa takaisinpäin, niin vastaan käveli Helsingin yliopiston professori Petri Pellikka. Se tapaaminen sitten johti siihen, että alettiin etsiä mulle väitöskirja-aihetta ja se löytyi sitten toisen Helsingin yliopiston professorin Jouko Rikkisen kautta, koska hän oli jo 20 vuoden ajan miettinyt, että, että Onko siellä vielä pikkukalako, joka oli siis löydetty pikaisesti ja sitten sen taksonomia ja kaikki siitä oli jäänyt arvotukseksi ja, ja tota, siitä muokkautui sitten mulle väitöskirjaajia. Anteeksi, oliko siellä mikä?
0: Se oli pikkukalako. Mikä on pikkukalako?
1: Pikkukalako on semmoinen vaan vähän yli 100 grammaa painava, semmoinen nyrkin kokoinen kädellinen ja se on aika hämmästyttävä eläin, koska se on niin pieni. Muistuttaa vähän niin kuin ollaan kuultu varmaankin porneon noista tarsiereista, mikä sen nimi sitten suomeksi olikaan. Mutta siis näitä tämmöisiä pieniä vähän vastaavia kädellisiä on myöskin Madagaskarilla ja, ja Indonesiassa. Mutta tämä on siis afrikkalainen vastine sille. Suuret silmät, loistava hyppykyky. Kuulostaa sypöltä. Se on erittäin, erittäin hurmaava eläin,
0: uskomaton suorastaan. Sä tutkit nimenomaan yöaikaan aktiivisia nisäkkäitä. Millainen paikka sademetsä on yöllä? Sellainen primääri
1: sademetsä, siis metsä, jota ei ole koskaan hakattu, on aivan satumainen paikka. Me käytetään tutkimuksessa ainoastaan punasta valoa, koska se ei häiritse eläimiä. Ja varsinkin siinä punaisessa valossa se sademetsä on, on niin kuin kerta kaikkiaan taikaa. Et ne puut, jota siellä on, niin saattaa olla läpimitaltaan kolmemetrisiä. Ja... Siellä lentää lepakoita. ja siellä on se jatkuva hyönteiskorsertti menossa ja siellä pohjakerroksessa juoksentelee semmoisia koirankokoisia rottia. Ja, ja tota, <tos> elämää on joka puolella kaikissa mahdollisissa muodoissaansa ja se metsähän jatkuu niin kuin 50 metriä ylöspäin. Ja siellä tapahtuu joka yö jotakin semmoista, mitä kukaan ei ole koskaan nähnyt ja joka on täysin odottamatonta. Ja mikä luo mulle semmoisen vau-elämyksen, että voi kiitos, kun mä saan olla näkemässä
0: tällaista. Kuulostaa upealta, mutta kuulostaa myös vähän jännittävältä ajatus siitä, että punaisessa valossa pimeällä viidakossa vuoren rinnettä kiipeilee ja sitten siellä on niitä koirankokoisia rottia. Onko teillä ollut mitään vaaratilanteita tutkimusta tehdessä? No ei oikeastaan ole ollut
1: ikinä mitään
0: vaaratilannetta. Se
1: varmaan kuulostaa jännittävämältä kuin se onkaan. Että siellä on toki safarimuurahaiset on aika ikäviä, että jos se unohdut seisomaan siihen ja se kaikki se safarimuraisvirta päätyy tänne päähän saakka suurin piirtein, ennen kuin ne kaikki puree yhtä aikaa. Niin se on aika, aika niinku raju kokemus, että sitten ei auta mikään muu kuin riisuutuminen. Mutta siitä oppii aika niinku kerrasta aika nopeasti katsoa <tos> maahan. Että en voi sanoa, että siellä olisi vaarallista, koska tästä metsästähän kaikki tällaiset ö, suuret lihansyöjän isäkkäät niin on tapettu jo päivää sitten.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä heistä on juuri nyt tärkeää. Tänään studiossa mun kanssa on väitöskirjatutkija Hanna Rosti ja me keskustellaan uusista nisäkäslajeista ja luonnonsuojelusta Afrikassa. Hanna, sun väitöskirja käsittelee Kenian taitavuorten yöaktiivisia nisäkkäitä, puutamaaneja ja pikkugalagoita. Kerro vähän, millaisia tyyppejä nämä oikein on?
1: No puutamaani on norsun sukulainen, joka on aika hämmästyttävä, että voi olla tällainen karvanen ja aika suloisen näköinen ootuspuussa, joka on sitten norsun sukulainen. Siitä norsusta ehkä muistuttaa etuhampaat, jotka on ikään kuin pienet syöksyhampaat ja se on tavattoman keskusteleva laulaja. Niin kun kun mä menin sinne metsään, niin mä en tiedä, mikä on puutamaani. Ja kun mä kuulin sitä huutoa, niin mulla meni kuukausi ennen kuin mä edes selvitin, että okei, että tämä on puutamaani. Mä en ollut ikinä kuullut sanaa puutamaani. Mä uskon, että monet kuulijat eivät ole koskaan kuulussanaa sanaa puutamaani. Koska sitä on niin vaikea päästä näkemään, että sitä ei ollut oikeastaan yhtään tutkittu. Tota, Pikkukalakoja, niitä pieniä kädellisiä on siinä metsässä ehkä alle kymmenen. Me ollaan niitä etsitty perusteellisesti, eli suurin osa ajasta, mitä mä olin metsässä, niin, tai olen ollut metsässä, niin me ollaan etsitty pikkukalakoja ja sitten vastaavasti kuunneltu niitä puutamaania, joita on kaikkialla. Niin osaa laulaa ja se ääntelee tavattoman monimuotoisesti, että ne ikään kuin se ryhmä puutamaania puhuu toisillensa. Ja sehän antaa niinku viitteen siitä, että se on niinku sosiaalisesti varsin ehkä monimuotoinen, eläväinen. Mielenkiintoinen otus, että, että sitten pikkuhiljaa mun väitöskirja keskittyy niihin puutamaaneihin nimenomaan siksi, että niistä ei tiedetä oikeastaan mitään. Niiden suojelutilanne on aivan auki ja ne syö ruoksensa lehtiä, joten tämmöisinä kömpölöinä, lyhytjalkaisina, puussa elävinä, ne on varsin haavoittuvaisia tässä muuttuvassa maailmassa, missä metsät on Itkälti hakattu Afrikassa.
0: Hmm. Sä oot nähnyt näitä eläimiä ihan omin silmin ja niillä on nimet ja paikalliset tunteenne, mutta se ei siis vielä tarkoita sitä, että ne olisi tieteen mukaan olemassa. Eli mitä se oikein vaatii, että tiedet tunnistaa uuden eläinlajen?
1: No se tapahtuu näiden tieteellisten julkaisujen kautta ja siihen, että saisi sellaisen tieteellisen julkaisun, niin nykyään ehkä merkittävä asia on se DNA-tutkimus. Ja se yksi DNA-tutkimus ei vielä Ihan riitä, että sitten sitä pitää pystyä vertaamaan myöskin muihin, jotta tiedetään, että miten se on erilainen. Eli meillä on jo pitkään ollut tästä Taitan puutamaanista koko genomi tutkittuna, mutta koska meillä ei ollut vastaavaa sitten Tansanian puolen puutamaaneista, niin ei sikäli voitu sanoa, että onko se uusi laji vai ei, koska mitään sen alueen puutamaaneista ei ole ikinä ennen. Eli se DNA-näyte on joka tapauksessa hyvin tärkeä. Tietenkin sen lisäksi otan valokuvia. Me nauhoitetaan niitä ja tutkitaan sitä bioakustiikkaa ja pyritään lämpökameran avulla tutkiin sitä käyttäytymistä, koska ainahan se lajin käyttäytyminen on myös mielenkiintoista, että mitä ne tekee, missä ne liikkuu, mitä ne syö, miten ne on vuorovaikutuksissa toistensa kanssa ja ja missä ne nukkuu ja niin edespäin. Kaikki tietohan on aina, kun puhutaan uudesta lajista, niin tosi kiinnostavaa, koska se on uutta tietoa.
0: Sanoit, että DNA on tärkeä tässä tutkimuksessa ja sen todistamisessa, että nämä eläimet on todella olemassa. Miten sitä DNAta oikein kerätään?
1: No se DNAta meillä on, meidän käsiin on päätynyt niin kuin muutaman kerran niin tapaturmaisesti kuolleista. Eläimistä, että eläin, joka on kuollut auton alle tai koiran tappamana, että niistä saadaan kudosnäytteitä. Ja sitten muuten me kerätään ulostenäytteitä ja niistä saadaan sitten se DNA
0: myöskin eristettyä. Äh, sä saat kaiken kuulostumaan tosi yksinkertaiselta, mutta millaisia haasteita tähän tutkimukseen liittyy?
1: No siis se itse on aika yksinkertaista. <laughs> Ehkä mulle henkilökohtaisesti haaste on se, että miten pysyä hereillä metsässä, koska mua väsyttää iltaisin. Ja sitten on haasteena se, että kun on perhettä Suomessa, niin on, on tota, koti-ikävä. Mutta muuten se on hämmästyttävä, miten Afrikassa asiat vaan järjestyy. Että jos tunnet tietyt ihmiset, niin ne saa kaiken järjestymään niin, että sun ei loppujen lopuksi tarvitse tehdä muuta kuin ilmestyä paikalle. Ja... Kuulostaa
0: Noin. erittäin mukavalta tavalla tehdä tutkimusta. Kyllä. Musta on tosi pysäyttävää ajatella, että valtaosa maapallon elämästä on vielä tieteelle aika tuntematonta. Esimerkiksi kallioperässä on nykytiedon valossa vaikka ja mitä elämää. Ja tästähän sellainen klisee, mikä toistuu, kun puhutaan tämmöisestä tutkimuksesta, on se, että me ihmiset halutaan ihan epätoivoisesti löytää elämää ulkoavaruudesta, vaikka oman planeetan valtamerissä ja sademetsissä on vielä tosi paljon löydettävää. Afrikassa arvioidaan olevan noin neljännes maailman kasvi- ja eläinlajeista, mikä on vähän enemmän kuin muilla mantereilla, mutta onko se edes mitenkään mahdollinen tai järkevä kysymys, että kuinka paljon näitä eri lajeja on olemassa ja miten niitä voi arvioida?
1: Niin se on hyvin ihmislähtöinen kysymys. Ja hyvin vaikea sanoa myöskin tai vetää välttämättä rajaa siihen, että mikä on laji ja mikä ei ole laji. Ja, ja sitten välillä mä ajattelen niinkin, että mitä väliä sillä on. Et eikö kaikki populaatiot arvokkaita? Että onko meillä niinku varaa menettää yhtään ainutta populaatiota yhtään mistään? Tämä EUCN, siis kansainvälisen luonnonsuojeluliiton, uhanalaisuusarvioinnit, niin nehän lähtee siitä, että mikä on sukupuutto vaarassa. Eli tämmöisestä Noan arkkiajattelusta, että ikään kuin meillä pitäisi olla hyvin pieni näyte jokaisesta jäljellä, mutta sehän ei riitä pitää maapallon prosessia yllä. Niin kuin yllä. Me tarvitaan näitä lajeja, jotta maapallo toimii, ja ei, ei vaan siksi, että meillä olisi joku näytekappale jossakin kustakin lajista jäljellä. Ja sitten toinen on seikka on se, että, että usein ihmiset ei myöskään tiedä, mitä ei tiedetä sen takia, että totta kai kun kerrotaan jostakin, niin me kerrotaan tiedosta, joka tiedetään. Kun me käydään kouluja, niin me saadaan tietoa, joka on jo tavallaan hyväksyttyä, koska se on päässyt sinne koulukirjaan, niin sitten se että mitä ei tiedetä, niin siitähän ei vielä kerrota kenellekään mitään, ja sen takia jostain puutamaaneista kukaan ei tiedä saatikka siitä, että kuinka monta puutamaa lajia on maailmassa olemassa, koska kukaan ei tiedä sitä. Ja sitten taas kun joku tutkija alkaa sitten jotain ajatuksia siitä, niin sitten niihin tuleekin suhtautua vähän kriittisesti alkuun, koska se pitää
0: testata ensin, että, että pitää oikeasti todistaa, että pitääkö se paikkansa vai ei. Okei, mutta vielä noista lajeista, että siis... Kun sä itsekin työskentelet lajimäärittelyn parissa ja keräät niitä DNA-näytteitä, niin kai sillä sitten niin jotain väliä sullekin täytyy olla, että missä ne lajien rajat menee?
1: Se on juurikin tämän rahoituksen takia, että, että mikäli nämä mun lajit on kukin oma lajinsa, kullekin voidaan tehdä tämä kansainvälisen liiton uhanalaisuusarviointi, niin jos se on se äärimmäisen uhanalainen, niin se tarkoittaa sitä, että me saadaan rahoitusta aivan eri tavalla – kun silloin, kun se on joku laji X, josta kukaan ei oikein osaa sanoa, että mikä se on, niin se on nimenomaan nämä ihmisen luomat säännöt ja myöskin siinä vaikuttaa sitten se ihan raha, että mihin se raha virtaa, niin se riippuu sitten taas näistä meidän säännöistä.
0: Sun tutkimuksessa on kyse luonnon suojelusta. Onko se käsitteenä synonyymi luontokadon hidastamiselle vai onko näillä termeillä joku muu yhteys? Kyllähän ne läheisesti liittyy
1: toisiinsa, että kun halutaan estää lajeja katoamasta, niin samalla niitä on tietenkin suojeltava kyllä.
0: Son tutkimukseen kuuluu vahvasti myös salametsästyksen ehkäiseminen. Kuinka iso ongelma salametsästys on luontokadon kannalta Tansaniassa ja Keniassa ja miksi tämä oikein tapahtuu?
1: Salametsästys on hyvinkin niin kuin vaihtelevaa paikoittain. Et Keniasta täytyy sanoa se ihana asia, että Keniassa metsästys on laitonta. Kaikki metsästys on laitonta. Eli jos tapahtuu metsästystä, niin se on salametsästystä ja siellä Taitavuorilla, jossa siis Helsingin yliopiston tutkimusasema on ja mikä on aivan ihana paikka, niin siellä salametsästystä ei juurikaan tapahdu. Että ihmiset toki syö näitä ja silloin, kun ne menee niiden omiin pihoihin ja ne saattaa ansoittaa ne ja sitten syödä ja kehuu, että se on hyvää. Mutta sitten siellä Savannilla, niin siellä tapahtuva salametsästys, mikä esimerkiksi vasta paljastui, oli tällainen, että siellä... Tietyn heimon miehet ajo kirahveja hengiltä moottoripyörillä, eli ne jahtas kirahveja moottoripyörillä, kunnes ne sitten tipahtaa, kun ne ei enää jaksa juosta. Ja sitten se liha kiinalaisille. Ja ne, jotka teki tätä metsästystä, ei ollut paikallisia taitanasukkaita asukkaita, vaan ne oli muualta tulleita. Sitten taas Tansaniassa on alueita, jotka on niin syrjäisiä, että siellä ei ole minkäänlaista turismia koskaan ja ihmiset elää hyvin perinteisesti ja on varsin köyhiä. Niin siellä sitten siellä salametsästyskulttuurilla on huomattavasti vahvempi rooli siinä yhteiskunnassa, että siellä mitä me ollaan tehty tutkimusta, niin tuntuu, että meidän tutkimusryhmä on tämmöinen anti-poaching patrol, joka purkaa ansoja ja pätkii tappokeppeja ja
0: ja tota, myöskin
1: joutui sitten kuolleita eläimiä ansoista,
0: että se oli kyllä surullista. Mm, et se on aika konkreettinen se tutkijan rooli siinä salametsästyksen ehkäisyssä.
1: No ehkä, mutta valitettava hetkellinen, koska eihän sinne sitten niin kuin vastaavasti voi jäädä.
0: Mm. Miten tuossa salametsästyksessä, ajatteleksä, että onko siinä niin kuin ensisijaisesti taloudellisista syistä kyse, että miksi sitä tehdään vai jotain muita syitä?
1: No, todennäköisesti se... Silloin kun se on pahimmillaan, niin se on todennäköisesti taloudellinen. Että sitten kun ihmisellä on varaa pitää omia kanoja, omia lampaita, omia vuohia, niin kyllähän se salametsästys on varsin työlästä verrattuna siihen, että ne eläimet olisivat siinä pihassa suorastaan yltä kyllä saakka.
0: Luonnonsuojelu Afrikassa on usein tosi paikallista ja aika Eurooppa-lähtöistä. Siinä ilmeisesti näkyy aika paljon kolonialismin historiaa. Jos tarkastelee ihan tätä päivää, niin miten se näkyy käytännössä? Kyllä se edelleen on niin, että
1: luonnonsuojelujärjestöt on pitkälti eurooppalaisten niin kuin johtamia. On siellä, ei voi sanoa, että se olisi pelkästään eurooppalaisten käsissä. Että mä kunnioitan tavattomasti näitä paikallisia ihmisiä, jotka hyvin pienellä palkalla uhraa niin kuin koko elämän tekee kaiken sen luonnonsuojelimiseksi, että se ei ole, ei ole pelkästään ihan valkoista, että, että paikalliset ei ymmärrä, eurooppalaiset yrittää selittää, että kyllä se on paljon monimutkaisempi se kuva, että kyllä paikallisissakin on sitä, mutta sitten se nimenomaan usein, usein kytkeytyy, että Keniassa esimerkiksi Seltrikin säätiö tekee hyvin paljon luonnonsuojelutyötä ja toki heidän työntekijänsä on lähes poikkeuksetta paikallisia ihmisiä. Ja sitä kauttahan se osaaminen myöskin, niin on, se on ehkä semmoinen siirtymäkausi nyt käynnissä, että, että sitä kautta se osaamista siirtyy myöskin sinne paikallisille.
0: Mistä sä ajattelet, että se muutos johtuu? Että miksi, miksi nyt on käynnissä se siirtymäkausi?
1: Ehkä siinä. Saattaa olla sama kuin ja Suomessakin on tapahtunut vain aikaisemmin, että ensin päästään tämmöiseen taloudelliseen kasvuun ja kaikki ajattelee, että minä haluan parantaa omaa talouttani mahdollisimman paljon ja oma perheen ja suvun ja näin poispäin. Ja sitten aletaan huomaamaan, että mutta hei, että tässähän ympäristölle käy huonosti. Ja se on ehkä tapahtumassa niin kuin nyt sitten Afrikassa pikkuhiljaa. Hmm.
0: Tämä Afrikan luonnonsuojelu tuntuu suomalaisesta näkökulmasta. Varsin kiinnostavalta ja jalolta päämäärältä, mutta myös aika kaukaiselta. Miksi suomalaistenkin kannattaisi välittää siitä, mitä Afrikan luonnonsuojelussa tapahtuu?
1: No mä näkisin sen niin, että, että meillä on ensinnäkin siitä vastuuta. Että se, mitä ei ehkä sillä ymmärretä tai ajatella täällä on, että suuri osa näistä metsistä, mitä hävitettiin, niin se tapahtui osittain erittäin aktiivisessa lähetyssaarnaajien työstä. Eli lähetyssaarnaajat meni sinne, teki paljon hyvää, vaikutti orjakauppaan kauppaan, nälän, hätään, sai ihmiset kouluun, naisen asemaan, niin teki paljon hyviä asioita, mutta sitten myöskin tämä eurooppalainen näkökulma, että hävitetään puut ja istutetaan tuottoisaa puulajia vaikka eu tilalle, niin sehän aiheuttaa valtavan katastrofin Afrikassa. Että sinne mentiin niin sellaisella asenteella, että me tiedetään kaikkia, me tehdään tästä uusi täydellinen Eurooppa, niin se ei vaan mennyt niin niin. Eli tällaiset eksoottiset puulajit on katastrofi Afrikassa. Ja toinen seikka, miksi meillä on vastuuta, on se, että, että eurooppalaiset, myöskin suomalaiset metsäyhtiöt, oli tekemässä tätä samaa metsätuhoa varsin häikäilemättömällä tavalla, missä niin valehdeltiin ja jätettiin tosiasioita huomaamatta, niin esimerkiksi se, että jos vuoren rinteä hakkaa paljaaksi, niin kyllähän se maaperä sieltä sinne alas valuu. Että erosio unohdettiin kokonaan siinä, kun hakattiin vuoren rinteä. Ja sitten toisaalta mä näen, että meillä on myöskin vastuu sen takia, että ei tämä maapallo mikään suuri oo, Eli jos Afrikassa luontoa katoaa, ja se nyt tapahtuu siellä, niin se on kadonnut jo monilta alueilta niin, että kun niiden läpi matkusta, niin meillä laittaa silmät kiinni, että herättäkää, mutta kun mä olen perillä, kun siellä on niin semmoisia äh, slummityyppistä asutusta ja pelkkää pölyä joka paikassa eikä puun puuta mistään ja sä mietit, että millä nämä ihmiset elää täällä. Siellä on alueita, jotka kuivuu aivan totaalisesti sen takia, että metsät on hävitetty. Niin mitä ne ihmiset tekee, sit, kun se Afrikka on elinkelvoton? Eli tällä hetkellä ne alueet Afrikassa, missä on luonnonsuojelualueita, niin ne ylläpitää veden kiertoa ja ne ylläpitää niitä toimintoja, jotka pitää myöskin sit niitä lähialueita kunnossa. Ja se pitää Afrikkaa asuinkelpoisena afrikkalaisille, puhumattakaan sit tietenkään siitä, että nämä kaikki hän on itsessään arvokkaita. Ja totta kai me toivotaan, että ne ei kuoli sukupuuttoon, koska maailma on niin paljon ihanampi
0: paikka kuin ne on olemassa. Mm, kun mä kuuntelen sun puheita, niin tässä aukeaa ihan. Tavallaan tosi erilainen kuva Afrikasta kuin se, mikä ehkä Suomessa julkisuudessa on esillä. Mä tarkoitan siis sitä, että kun sä puhut vaikka siitä, että miten on metsät hakattu ja luonto näyttää kadonneelta monessa... niin sehän on tosi erilainen kuin se, mikä meille tulee jotenkin luontodokumenttien tai tai, tai vaikka ihan lastenkirjojen kautta. Että minunkin kolmivuotias sukulaislapsi tietää tosi paljon Afrikan savannien eläimiä nimeltä. Ja sitten kun miettii sitä, että kuinka uhanalaisia monet niistä on, niin se tuntuu jotenkin ihan älyttömältä se ristiriita tässä.
1: Se on. Se on juurikin näin, että en mä tiedä, johtuuko se sitten siitä, että että halutaan kertoa se tarina, mitä ihmiset haluaa kuulla. Että mä esimerkiksi olin vasta sansipaarilla ja siellä on Sanzipaarilla enää yksi pieni metsäjäljellä, joka sekin on sekundaarimetsä, eli aikaisemmin hakattu ja sitten kasvanut niin kuin jollain tavalla takaisin. Me löydettiin siellä niin kuin alueita, joissa hakataan ihan häikäilemättä tota hiilen polttoa varten, ja siellä oli kuvausryhmä, niin kävin sanomassa sitten sille kuvausryhmälle, että voitteko käydä kuvaamassa tota hiilenpolttoa myös, koska ne teki dokumenttia kolopusapinoista Niin ne sanoi mulle, että ei, että tämä dokumentti kertoo näiden apinoiden käyttäytymisestä. et monesti niissä dokumenteissa varmaankin niin häivytetään sitä ihmisen vaikutusta pois.
0: Joo, se on omituinen fiktio, niin kuin mitä siitä Afrikan luonnosta sitten lopulta tällaisille munkaltaisille ihan tavallisille tallaajille välittyy. Mitä sitten turismin rooli luonnonsuojelussa? Mun käsittääkseni se on aika ristiriitainen. Et ilmastokeskustelussa puhutaan voimakkaasti lentomatkailun vähentämisestä, mutta monissa paikoissa Afrikassa turistit matkustaa sinne just katsomaan näitä eläimiä ja luontokohteita. Mitä sä tästä kuviosta ajattelet, että mikä on turismin rooli luonnonsuojelussa?
1: No mun mielestä se on aivan välttämätöntä Afrikassa, että nämä luonnonsuojelualueet niin on olemassa sen takia, että ne tuo valtiolle rahaa. Sekä Keniassa että Tansaniassa, niin suuri osa tästä niin kuin dollareista tulee nimenomaan matkailijoilta. Ja mikäli niitä ei tulisi, niin sieltä maan sisältä todennäköisesti tulisi niin suuri tarve ottaa ne alueet käyttöön, koska se väestön kasvu ja väestöpaine on niin valtava, että jos ne alueet ei tuota työpaikkoja ja myöskin ulkomaan valuuttaa maalle, niin ei siellä silloin löydettäisi syitä tai motivaatiota. Sille suojelulle. Sen takia mä näen, että Afrikkaan on pakko mennä, että toki ilmastonmuutos on on, todella huolestuttava asia ja mä ymmärrän täysin ihmisiä, jotka on siitä erittäin huolissaan. Mutta mutta sitten kun ajatellaan sitä, että ollaanko me nyt kuitenkaan valmiita luopumaan suurimmasta osasta lajeista Afrikassa, joita tämä turismi ylläpitää, niin, niin siihen nähden tällä hetkellä ei vielä voi lopettaa ainakaan sinne matkustamista.
0: Millä ehdoilla? Turismi sun mielestä on kestävää noilla alueilla? No se periaatteessa voi olla kestävää
1: jo nyt. Eli siellä on, niin on aivan täydellisiä tapoja matkustella Afrikassa niin, että rahat menee, jos me halutaan tukea niin tavallisia afrikkalaisia ihmisiä myöskin siinä savalla, mikä on tietenkin se pointti myöskin, että luodaan hyvinvointia Afrikkaan niin, että ihmiset voi elättää omat perheensä, eikä niin, että ollaan jossakin Five Star Hotellissa, jonka omistajat on tietenkin ulkomaalaisia, jossa ihmiset työskentelee sitten hyvin pienellä palkalla, että kyllä me eurooppalaiset nyt jo tiedetään, että miten tehdään ne valinnat, mutta se on sitten eri asia aina, että kuka ne niin on valmis tekemään, mutta kyllä siellä voi matkustaa jo nyt hyvinkin ekologisesti ja omatoimisesti ja, ja tota, ihan miten haluaa.
0: Mikä suojelubiologiaan liittyvä teos jokaisen olisi tärkeää lukea, katsoa tai kuunnella? tätä saa ihan mitä vaan kulttuuria.
1: No muhun on tehnyt isoimman vaikutuksen toi Tony Fitchonin kirjoittama kirja Born Wild. Tony Fitchon aloitti George Adamsonin, josta monet on kuullut, George Adamsonin leijonien kanssa. Hän oli Korassa tuolla Keniassa ensi vuosikymmeniä. Sen jälkeen, kun kenialaiset heitti hänet ulos, niin sitten hän oli tuolla Mokomasissa. Ja nämä molemmat alueet ovat hänen työnsä perusteella nykyisin kansallispuistoja. Ja siinä kirjassa, se on niin elämänkerta, niin tota, siinä kirjassa hän kertoo sitten näistä kaikista niin ihanista asioista ja sitten kaikista haasteista niin tyyliin lupaprosessit ja somalien... Asejoukot ja tota, se kaikki ö, taudit ja kuumuus ja leijonien kanssa ja kaikki mahdolliset sillä että jos musta joskus Afrikassa tuntuu siltä, että, että rupeaa vähän ehkä pelottaa tai hirvittää, niin mä voin ajatella, että tämä on kuitenkin yksi prosentti siitä, mitä tuo mitä on koki ja mistä selviytyi ja, ja sai aikaan, niin ei se voi
0: olla niin suurta. Kuulostaa kiinnostavalta. Viimeiseksi. Jos voisit laatia yhden pakollisen kurssin, minkä jokaisen ihmisen olisi käytävä, niin mikä se olisi? No se olisi tällainen luonnonmetsäkurssi,
1: että mä haluaisin kaikki ihmiset maapallolta, kaikkialta. Että olisi kotimaa sitten mikä tahansa, että pitäisi päästä jonnekin, missä on luonnonmetsää, koska ne luonnonmetsät on niin vähissä, että ihmiset on menettänyt ymmärryksen siitä, että mikä on luonnonmetsä. metsä. Suomessakin meillä on näitä puuplantaaseja kaikkialla ja ihmiset ei enää tiedä, mikä on metsä. Niin silloin, jos ei tiedetä, mikä, sen, mikä se voisi olla, niin ei ymmärretä sitä, mitä on menetetty. Että mä ajattelen luonnonmetsää vähän niin kuin meidän suolistossa on mikrovilluksia. Ja, ja suoliston, jos levittää, niin se on tenniskentän kokoinen näiden mikrovilluksien takia, koska ne on niin ulokkeita. Niin luonnonmetsä on ikään kuin maapallon mikrovillukset, että ne moninkertaistaa maapallon pinta-alan sen takia. Eli koko se pinta-ala, mitä se puu, joka on siis luonnollinen, ei istutettu tai mikään sellainen tusina puu, vaan se, joka on siihen päättänyt kasvaa, niin tota, sehän on elämää täynnä kaikkialta. Et ne on niinku ne se mitä mä haluaisin että ihmiset ymmärtää suojella.
0: Hanna Rosti, kiitos kun olit mukana Uteliaasmieli podcastissa. Kiitos paljon kutsusta. Oli mukava olla. Kiitos kun kuuntelit Uteliaasmieli podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverillesi.